0: Você está no podcast Academia do Agro, dedicado à competitividade do agronegócio brasileiro, com abordagem de temas que fazem parte do seu cotidiano, trazendo dicas e sugestões para o seu trabalho. Vamos juntos! Olá, olá, amigos! Bom dia! Como vocês sabem, toda a última quinta-feira do mês, nós contamos com a participação da CIDCorp HO, trazendo uma série de assuntos temáticos em sistema de cocriação e num formato que apresenta a marca, sua estrutura, sua história, seus produtos e seus serviços. Nós falamos sobre sua história, origem, como se transformou uma empresa única, presente em todos os elos da cadeia de sementes. Entre os desafios hoje encontrados no Brasil... Nós estamos tendo aumento de custo com o dólar alto, ainda que a força da moeda americana torne-se nossos produtos mais competitivos lá fora. Entretanto, o fato é que o encarecimento dos insumos pode reduzir as margens dos produtores pressionados também pelo aumento da inflação, que deteriora o poder de compra da população e a obriga a mudar seus hábitos de consumo. O aumento da taxa básica de juros Selic, que todos têm acompanhado nesses últimos dias, além de elevar o custo de capitalização dos produtores, também desaquece a economia e pode reduzir a demanda por produtos de valor agregado no mercado interno. Na outra ponta, a alta do dólar pode encarecer insumos importantes usados na lavoura e pecuária. Apesar do seu efeito positivo nos preços dos nossos produtos para exportação. Sobre isso e outros assuntos, nós vamos conversar com Gustavo Marquins, diretor financeiro da CID HO, e aqui é o nosso convidado e vai nos contar como a CID HO vem atendendo o produtor em termos de oferta de serviços e o auxiliando na sua produção. Olá, Martins, seja bem-vindo à Academia do Agro. É um prazer estar aqui com você no nosso programa.
1: Bom dia, Valdir. Prazer, é todo meu. Uma honra participar aqui do teu podcast.
0: Cara, obrigado. Obrigado. Martins, nos dias de hoje atuais, é importante financiar o campo?
1: É fundamental, né, Valdir, a, a Os volumes de, de recursos estatais, né, os famosos recursos obrigatórios, eles diminuem ano após ano. Mais até do que o volume, o percentual que os recursos obrigatórios financiam, né, safra após safra, vem caindo. Então é importantíssimo, e eu acho que a cadeia do negócio inteiro, a cadeia, a cadeia de insumos, né, principalmente, tem exercido um papel fundamental no financiamento dessas, dessas lavouras aí, das lavouras importantes dos nossos, dos nossos agricultores.
0: Ah, bacana. E me fala uma coisa, a CIDCorp hoje oferece condições especiais ao agricultor para que ele possa investir em bons produtos na safra? A
1: CIDCorp trabalha. A gente tem um portfólio bem completo de sementes, né? São, são variedades com diferentes características adaptadas a diferentes microclimas é, que cobrem praticamente todas as regiões sujecultoras do Brasil, né? eu entendo que esse é um papel super importante, não só na, no aspecto financeiro, né, Valdir, mas um aspecto que às vezes é, é deixado em segundo plano e é esquecido por nós, né? que é o aspecto até ambiental. Né? Quando você consegue entregar para o produtor uma variedade que produz mais ou menos, ou seja, gastando menos, é, em menos área você tem mais produtividade, é, você está contribuindo é, para que não haja tanta pressão por desmatamento, por abertura de novas áreas. né? Então, eu acho que esse é o papel importante que a gente faz. A gente tem feito ao longo dos últimos anos, não só nós, e sendo justo, né, Valdir, todas as empresas que têm investido muito em genética e melhoramento de soja aí no Brasil. A gente tem esse papel importante que às vezes a gente esquece, né? A gente trabalha tanto que a gente esquece de contar isso aí.
0: É verdade, é verdade. Gustavo, qual é o maior desafio do agricultor hoje em termos financeiros? E o que que você acredita ser importante para um bom planejamento financeiro no campo?
1: Eu acho que tem dois desafios muito, muito grandes aí, Valdir. O primeiro eu acho que é o financiamento à produção. Esse é um, é um desafio essencial que nasce junto com a agricultura. Né? A agricultura é uma atividade caracterizada por seu ciclo longo, é diferente de produzir garrafa pet. Garrafa pet você compra lá o polímero de alguém, bota numa, numa, numa máquina, ela esquenta aquilo, dá a forma que você quer, em duas horas seu produto está pronto. A agricultura não, você planta, reza, gasta um monte de dinheiro para combater praga, reza de novo, reza para chover, reza para não ter praga, e vai indo de dali a quatro cinco meses do momento que você gastou investir é, você começou a investir que você começou a gastar dinheiro aí você colhe se você fez um bom trabalho e contou com a sorte a sorte é parte da agricultura diferente de outros segmentos né porque você pode fazer tudo certo e não chover você não tem controle sobre a chuva né então você tem um fator de risco importante na agricultura, que é menor em outros setores, e você tem um fator de tempo na agricultura que é muito maior que outros setores. Então o financiamento à produção é um aspecto fundamental, seja e crucial, seja ele com capital próprio, né? seja ele você financiando a sua própria produção, ou seja um terceiro financiando por meio de empréstimo ou por meio de prazo, né? Que é o que a, a cadeia inteira de insumos pratica, né, Valinho? E, a, e o segundo, eu acho que nós estamos vivendo é, nos últimos anos um cenário que, por um lado, é muito positivo, que é o, você citou na tua introdução de maneira muito, muito clara, que é essa ascensão de preço da commodity, muito puxada por dólar, mas também puxada por, por pressão é, em, em preços internacionais também de commodities agrícolas, né? É, e isso é um desafio, porque fica parecendo assim: ah, não, a soja está alta, está tudo tranquilo. Não está. É, você tem o desafio de escolher o momento correto para travar a tua receita, você tem um desafio muito grande, porque o, o, o custo subiu demais, né? fertilizante, é, semente subiu de preço, defensivo agrícola é tudo dolarizado, então tudo subiu de preço. Então é, esse desafio da gestão financeira, do preço, da trava de preço, de proteger o teu custo, de guardar a tua margem, esse é um desafio que aumentou nos últimos anos e parece que segue dessa forma para o próximo. Pelo menos para o próximo está claro que segue esse desafio grande aí. E voltando só no tema do financiamento, Waldir, é, o, cenário, o cenário de taxa de juros no Brasil está complicado, né, rapaz? O ano passado a gente teve, é, de maneira inédita, taxas, é, uma redução histórica de taxas de juros selic, né? E esse ano você já está com o Selic a quase 13 outra vez, então isso aí por si só já é, já é um grande desafio, quer dizer o seguinte, né? Da tua, da tua rentabilidade você tem que descontar essa taxa básica de juros e mais os prédios que o banco ou a indústria te cobra para você poder rentabilizar o seu negócio, então é, coloca o produtor de novo contra a parede
0: é, é fato mesmo, é fato. E quando se trata de investimento em semente, Gustavo, para, uma, para a boa produtividade da lavoura, o que o produtor deve levar em conta?
1: Eu acho que primeiro, semente certificada. Produzir semente no Brasil, Valdir, é bem diferente de produzir semente, por exemplo, na Argentina ou nos Estados Unidos. Na Argentina e nos Estados Unidos, você colhe, via de regra, com um clima seco e frio já. Você planta no verão, mas você colhe já esfriando e secando. Então, guardar a semente, salvar a semente, é um desafio menor. Nós somos o paraíso da agricultura, mas nós somos também o paraíso das pragas agrícolas. Né? Quer dizer, nós temos uma condição perfeita quase o ano inteiro em praticamente todas as regiões produtivas do Brasil para proliferação de pragas, seja fungos, seja nematóides, seja insetos, tudo isso aí. Erva daninha. Então, E isso afeta demais a qualidade da semente. Então, quando você vai guardar uma semente salvar uma semente para usar daqui a pouco é, parece fácil mas não é né? a gente tem um monte de desafios então o que eu acho que é, o que a gente oferece é um é um é, é, primeiro lugar é qualidade na semente e isso eu acho que é obrigação de todo sementeiro e a gente graças a Deus tem gente muito competente que faz isso no Brasil é, então se eu pudesse dar uma recomendação obviamente é, seria a primeira seria essa, invista em produto de qualidade, compre semente de um sementeiro, o sementeiro tem uma série de obrigações legais a cumprir, é, ele precisa cuidar do produto que ele está te entregando, se ele não te entregar um produto de qualidade, ele pode ser processado, então, essa é uma, primeira, é, um, é uma primeira recomendação, e depois, aí é uma dica que foge até um pouco, eu me atrevo a dar, mas foge um pouco da minha competência, porque eu não sou agrônomo, mas invista num produto que tenha uma boa recomendação agronômica, que esteja adaptado à tua região, que tenha sido testado principalmente, né? Eu acho que é uma ação que a gente faz muito, né? Os testes, os lado a lado, as vitrines, a semente para desenvolvimento de mercado, é, uma, é um investimento alto que a nossa área de marketing faz, né? E aí, Então conheça o produto que você está tá plantando, para evitar surpresa, né? Então, seria
0: basicamente essas duas coisas. Podcast Academia do Agro. O Gustavo, fazendo um parênteses aqui. E a Cid nessa evolução desses últimos cinco anos, tem sido promissora? Qual é o nível de investimentos que vocês estão? realizando hoje para o crescimento da CIDCorp e HO?
1: Graças a Deus, sim, Valdir. A gente tem a gente tem avançado muito, né? A gente passou por uma mudança bem significativa em 2017, né? Que foi quando a gente fundiu com a HO Sementes, né? A gente juntou as operações. É, isso deu uma dinâmica diferente para nós, porque até então a gente trabalhava com variedades de amplo licenciamento, Tá? É isso tira um é, tira um pouco de foco tirava um pouco de foco nosso justamente porque nós vimos buscando as uma, uma diferenciação para o produto quando a gente promoveu a fusão em 2017 a gente teve essa oportunidade de ouro de trabalhar um produto nosso um produto que a genética era nossa que a gente controla que a gente sabe o que é que a gente sabe de onde veio e tudo mais então isso foi um grande diferencial para nós e aí a gente a, a gente passou a focar o desenvolvimento, a produção e o melhoramento genético dos nossos próprios produtos. Né? E isso foi um divisor de águas na empresa em termos, é, em, em termos estratégicos, em primeiro lugar, e em termos, em termos financeiros também. Importante dizer, né, Valdir, não, é, não, não existe história de sucesso sem um resultado financeiro compatível. Né? Não adianta eu falar que ah, foi ótimo e, olha, o meu balanço está dando prejuízo. É, a gente tem tido colhido frutos graças a Deus desse desse trabalho e, e investido muito também muito também é, primeiro em, em tornar os nossos produtos mais conhecidos como eu mencionei anteriormente um trabalho muito bem feito de desenvolvimento de mercado de divulgação do produto é, de, de de levar esse conhecimento das nossas variedades até o consumidor final que é o agricultor acho que esse trabalho é muito bem feito o segundo o investimento é importante já também pesquisa né? e o foco no que a gente quer para o futuro, né? a gente até a gente criou um novo centro de pesquisa o ano passado, começou a construir a gente fica pronto agora esse ano, é um centro de pesquisa no Paraná a gente já tinha um centro de pesquisa em Primavera do Leste no Mato Grosso e agora são dois e aí a gente está estudando expansão, a gente tem já encaminhada a expansão do nosso centro de armazenagem Nova Mutum é, possivelmente expansão também de água boa, a gente tem estudado a construção de, de, de uma OBS própria, enfim, a gente está tá avançando, é, investindo, mas investindo com a certeza de que a gente vai colher o fruto desse
0: investimento. Bob. Bacana, bacana. Aqui eu queria reforçar, Gustavo, também uma, uma, uma característica, um atributo que a, a CID Corp HO tem trazido ao mercado, e que ela, é, e que ela é, 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 é própria dela, é única, né? Que essa caracteriza que ser uma empresa única, né? Presente em todos os elos da cadeia de semente. Então, essa, como você bem disse aí, a parte de, de tecnologia, na questão de pesquisa e desenvolvimento, investimento nessa nessa pesquisa, utilizando a genética como, como uma grande receita, né? Para maior produtividade no campo, para minimizar praga, com as novas... Tecnologias, frutos da, da biotecnologia, é fundamental. E tudo isso linkado com, a, com etapas de produção de semente, purificação de material, pré-comercial, básico, comer, produção de campo, né, beneficiamento, tratamento industrial de semente, a parte aí de, de a, a armazenamento né, em câmaras frias. Expedição e, naturalmente, uma equipe extremamente presente, né, muito, com bastante contato ao, ao nosso cliente final, né, o agricultor, traz, levando informações técnicas, dando uma, uma, fazendo uma venda consultiva né, de melhor posicionamento desse materiais, fazem toda a diferença. E qual seria a dica de ouro, então, para esse produtor ministro riscos financeiros, ou Gustavo?
1: Cuidado dos casamentos, né, Valdir? Eu acho que essa, para mim, é, é a. É a... A melhor dica que eu se eu puder escolher uma só, uma só para dar para o agricultor, seria cuide do descasamento, não fique com o teu custo numa moeda e a tua receita na outra. Jamais. Proteja a tua margem, use as ferramentas de red, faça venda, venda, venda a termo para trade, para travar o teu preço. Não compre sem estar tá vendido, não venda sem estar tá comprado, não descase o preço. Raramente, Valdir, a gente vê, eu tô na, eu estou no, no, no crédito há quase 22 anos e estou no crédito agro há pelo menos 20. Tá? É, eu nunca vi um produtor quebrar porque é mau produtor, ou seja, porque não sabe plantar, porque é desleixado, porque não, não faz trato cultural, não faz calagem, não faz adubação. É difícil você achar um cara assim. O cara quebra por descasamento de moeda. Ele tomou uma dívida em dólar, a receita dele está em real. O custo dele está em real, a receita está em dólar, o dólar cai e ele não tem dinheiro para pagar a conta. Então normalmente acontece a quebra por descasamento. E hoje a gente vive um mundo que a informação flui com tanta velocidade, né, que hoje a informação é grátis. Né, a informação é grátis. Você tem o teu podcast que leva informação toda semana, todo dia, toda hora que o cara quiser acionar, ele tem a informação ali. Grátis, né? E, e, e inúmeras outras fontes, né? Hoje você tem um monte de gente fazendo curso online, fazendo curso grátis, mesmo que não seja grátis, é barato, vale a pena pagar, vale a pena investir um pouquinho, contratar uma boa consultoria e tem inúmeras que a gente pode citar para te ajudar nessa gestão de risco de preço. Esse é um aspecto muito importante. Se eu tiver um tempinho, Valdir, sem querer me alongar no tempo, eu queria citar um exemplo da casa, posso? O tempo
0: é todo seu, fique à vontade.
1: Tá, a gente tem um fornecedor de sementes que durante alguns anos ele, a, a gente, a gente compra a semente atrelada ao preço da soja. E ao nosso fornecedor é permitido ele ter uma janela para travar esse preço com a gente. Tá? Ele pode escolher ali tem alguns momentos que ele que ele trava esse preço conosco, tá? Então eu pago lá um múltiplo, um ponto. X vezes 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, depende da qualidade da semente, depende do contrato e tal, mas esse range varia. E ele tem um momento que ele escolhe para travar o preço. A gente tinha um produtor que tocava sozinho, no peito e na raça, um negócio familiar, e ele vinha aqui escolher o preço com a gente. Durante uns 5, 6 anos, ele foi o pior produtor, ele tinha sempre o pior preço, na média, tá? De todos os fornecedores nossos, ele tinha o pior preço médio, tá? Num ano, ele decidiu contratar um consultor que custava ali para ele 10, 15 mil reais por mês e trabalhava exclusivamente para ele. De um ano para outro, ele deixou de ser o pior para ser o melhor. Isso colocou no bolso dele, no primeiro ano, 10 milhões de reais a mais. Ele gastou 10 mil reais por mês ou 15, não sei, para contratar um consultor e de um ano para outro, ele pôs no bolso 10 milhões de reais a mais. Então, eu quis citar esse exemplo, porque é um exemplo real, eu infelizmente, eu, prefiro, eu, eu tenho que preservar os nomes, mas se uma hora eu, eu, ele me autorizar a contar essa história com o nome, eu até gostaria que ele pessoalmente desse esse depoimento, porque é, é maravilhoso isso, e hoje ele é um dos, dos campeões em preço médio de fixação aqui conosco porque tem uma assessoria adequada, tem uma pessoa cuidando disso lá, tem uma pessoa dedicada a isso que entende dessa questão de gestão de risco.
0: Essa questão ela é, ela é bastante interessante porque nós não somos, nós não somos uh, 110% em tudo. Né? Nós, temos as nossas, nós temos as nossas potencialidades, nós temos as nossas especialidades, mas a gente tem que se render e ter colaborador e ter parceiros que possam complementar, né? E como você disse, o ponto nevrálgico de tudo isso é, passa a ser com, é, com, por planejamento tão, tão falado, tão Exaltado, né? Mas mais do que falar, tem que se pôr em prática. Então, ter um consultor, principalmente numa área tão sensível né? e determinante, que é, a, a, por exemplo, a área financeira. Né? Numa decisão errada, você põe, põe, põe ao largo toda, todo um investimento de, de anos, se não dizer de gerações, às vezes, dependendo de vida, da. Né? De, vida, de vida, né? Mas, cara, me fala uma coisa, eu quero queria saber de você, o que te deixa empolgado na sua atividade? Quais os planos e próximos passos aí e os seus desafios?
1: É muita coisa, Valdir, a gente gosta, né, cara? A gente, né, a agricultura, né, o agronegócio é a mosquinha que pica a gente uma vez, eu não sou agrônomo, né, eu, eu, a, a minha trajetória profissional se iniciou em instituições financeiras, né, e a mosquinha do agro me picou lá atrás. Então, o fato só de estar envolvido no agro, né? De liderar a, a área administrativa e financeira de uma empresa relevante como a CIDCorp, de ter feito os movimentos que a gente fez até agora, isso, por si só, já é uma motivação importante. E a, e a motivação é, segue, né? Pesada, pujante, é, a coisa segue ainda muito excitante, né? porque a gente enxerga que a gente tem alguns anos ainda de desafio pela frente, né? De de, de de melhorias. Eu eu me cobro muito, cobro meu time muito, eu cobro muito a empresa. Eu acho que apesar da gente estar tá, é, entregando bons resultados, a gente consegue entregar resultados melhores, a gente tem assim alguns ajustes da, na parte administrativa para fazer, financeiro. A gente precisa dar um próximo passo importante também, Valdir, que é que é avançar nas... Em governança, em compliance, é, é, isso é importante. A gente Hoje é um negócio grande que até muito pouco tempo atrás a gente conseguia meio que, que segurar na mão, sabe? Hoje já não dá mais, cara. Hoje 140 funcionários, mais quase 60 vendedores, é, 26 pontos de produção, é, pô, 2 milhões de saco verticalizado, mais 2 milhões e tanto licenciado, não dá para olhar tudo mais. Então, tem que investir em gestão, tem que investir em governança, tem que investir em controle. Eu acho que esse é um próximo desafio. E nós temos um cenário, nos próximos anos, bastante desafiador. Tem a entrada de novas biotecnologias. A biotecnologia deixa de ser uma exclusividade de uma empresa e começa a entrar outros players no negócio. A gente precisa ver como é que isso vai ficar. É, tem um desafio gigante que a gente nem ainda... Eu acho que ainda está difícil de mencionar, porque ele está acontecendo né, que essa consolidação das revendas, isso é uma coisa que é importante, vai mexer no mercado, é, você vai ficar com grandes players, ao invés de pequenos e médios players regionais, como foi a característica do mercado brasileiro até muito pouco tempo atrás, você tem grandes players assumindo posições é, nacionais ou regionais, muito fortes pelo menos, né, você vai ter um... Três, quatro grandes revendas no Mato Grosso, você vai ter duas, três grandíssimas revendas em Goiás, e assim vai. Cada estado vai se consolidando, né? Então tem muito desafio pela frente, né? Bastante desafio
0: pela frente. Podcast Academia do Agro. Gustavo, você deu dicas para o produtor, né? Agora eu queria que você desse um conselho para esse, esses grandes ouvintes do, do nosso mercado, do mercado agro, que, como bem já, você bem pontuou há pouco, né? Hoje nós vivemos momentos, vou repetir até uma frase do Marcos Fava numa numa dessas palestras que ele deu, ele disse o seguinte, ó: As variáveis, as commodities têm por características variarem, mas nunca se vari... nunca as variáveis variaram tanto como estão variando agora, né? Exatamente. Então, eu te pergunto, e que conselho você daria para a turma do Agro perante a esses cenários desafiantes?
1: Eu acho que é assim, ó, continuem fazendo um excepcional trabalho que eles fazem. É esse eu acho que é, que é a primeira dica. O agricultor brasileiro, ele é técnico, ele não perde tecnicamente para nenhum agricultor do mundo. Isso não é rasgação de seda, tá? Isso é fato, é constatado, o nível de agronomia, nível técnico da agronomia brasileira é de ponta no mundo. A gente tem negócio na Argentina, a gente tem negócio em outros países. Você não enxerga nesses lugares o nível técnico da agricultura brasileira. Então, continuem fazendo esse excepcional trabalho do ponto de vista técnico. E não queiram é, achar que vocês não são bons porque vocês não conhecem algum aspecto de gestão do ar. Gestão é complicado. Tem indicador tem técnica, o, o, a nossa legislação tributária é infernal, infernal. Então, não queira perder seu tempo com isso. Vocês têm que gastar o tempo com o que vocês são bons, que é produzir, que é buscar melhor produtividade, que é conhecer as variedades, que é conhecer os tratos culturais, que é conhecer de adubação, que é conhecer de calário, que é conhecer de combate à praga, que isso já são geniais. Então dediquem tempo a continuar sendo geniais e deixe a gente que é menos inte... a gente da gestão que é menos inteligente que vocês, a gente cuida do resto. Delega. Pô, não, não queira você agrônomo, é muito bom para produzir. Não queira que seus dois filhos sejam agrônomos. Deixa um ser administrador, vai, e o outro agrônomo, porque o agrônomo vai cuidar da produção e o administrador vai tocar o escritório. Então, é eu então, acho que essa é uma essa é uma realidade que está acontecendo, e eu falo um pouco, Valdir, que a próxima revolução que vai acontecer na agricultura brasileira é a revolução da gestão. Eu acredito muito nisso, sabe? E eu já vi uma evolução nesses 20 anos de agronegócio, eu já vi uma evolução importante. Eu comecei lá atrás, quando eu comecei em banco, financiando o produtor rural eu via uma, um nível de gestão, de profissionalização da gestão muito baixo. Muito baixo mesmo, assim. Era difícil você ter... Você tinha um grau de informalidade muito grande, você tinha poucos controles, você tinha uma declaração de imposto de renda que às vezes era uma peça de ficção, né, há 20 anos atrás. E hoje já não tem mais. Hoje não tem mais, não tem caixa dois, não tem malandragem, não tem mesmo que queira. Mesmo que queira, não tem mais, não tem espaço, né? Ninguém compra soja sem nota mais, né? Então não tem mais jeito. Então isso aí forçou uma profissionalização, né? E hoje você tem, você tem uma conscientização muito grande por, uma, por parte dos agricultores, até dos sementeiros, das empresas do ramo, das revendas de necessidade de gestão. E a gestão, ela traz resultado. Você acha que você está gastando dinheiro, mas não está. Né? No fim das contas, a hora que você faz a conta na ponta do lápis, esse é esse exemplo que eu citei. É 15 mil de salário versus 10 milhões a mais de faturamento. Então, vale a pena ou não vale? Entendeu? Então, eu acho que é isso. Eu acho que o próximo passo da agricultura brasileira é uma revolução da gestão. Controle de risco, trava de preço controle de produtividade, custos e tudo mais. Isso aí eu acho que é uma coisa que vai botar muito dinheiro na, na, no bolso do agricultor brasileiro e da cadeia inteira, por consequência, né, Paulo?
0: Gustavo, muito obrigado por todas essas dicas, esses conselhos. Foi realmente uma explanação bastante esclarecedora. E a todos os nossos ouvintes, gostaria de informar que nós, como todos sabem, nós estamos em todos os tocadores, ou chamam hoje de streaming, né, de, mas é, é os tocadores de podcast, de áudio, como Spotify, Google, Amazon, onde vocês queiram, vocês vão nos encontrar lá no podcast Academia do Agro. E o contato do Gustavo Martins, bem como também da de Corp, estarão todos disponíveis lá na, na descrição desses podcasts, é só vocês tocarem ali, facilmente vocês poderão entrar em contato com o Gustavo e até obter novos in, insights. Gustavo, muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado pelo seu tempo, e fica um abraço aí, ó amigo.
1: Claudinho, obrigado pela, eu que agradeço, é uma honra. É... Obrigado pelo papo aí, obrigado pelo convite. Eu tô à disposição de
0: você e do Teodovitz. Valeu, um abraço. Um abraço grande. Este podcast é um oferecimento CIDCorp HO. Uma empresa presente em todos os elos da cadeia de sementes.